0: Evangelio según Mateo, capítulo 17, perdón, 17. Y vamos a leerlo desde el versículo 22 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ellos, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban dos dragmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dragmas? Él dijo, sí. Y al entrar en él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra?, ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué escena tan interesante. Estas dos escenas vamos a estarlas revisando desde el punto de vista bíblico. Es bien clave que lo observemos y lo leamos, porque por segunda vez, por segunda vez, en el, según la narrativa de Mateo, vemos que Jesús le avisa a sus discípulos. Cuando Jesús muere y Jesús resucita, no es una sorpresa para los discípulos. Ya Jesús se lo ha advertido múltiples veces. Pero los discípulos actúan como si les sorprendiera el hecho de que ellos, de que Jesús hubiera muerto. ¿Por qué razón? Y esto habla mucho a una característica... Que nosotros los seres humanos tenemos, y es que cuando se nos avisa algo, nos entra por un oído y nos sale por otro oído. No le prestamos atención mucho a lo que se nos avisa, a lo que se nos habla. Miren nomás el tema de la pandemia. Muchas personas hace mucho tiempo han venido hablando de que eh, el, el ser humano, por la manera como se está globalizando los viajes, el, el, el tema de la salud, cómo se está manejando, estábamos expuestos a una posible pandemia. Pero a nadie todo mundo decía, no, ¿qué es eso que va a pasar? eso que se, que se va a arreglar enfermedad por todo el mundo, la ciencia y no sé qué. No le prestamos atención. ¿Y qué pasó? Llegó ese fatídico para Colombia y muchos países en Latinoamérica, marzo del 2020, donde la vida nos cambió a todos y todavía nuestra vida es diferente. Jesús les anunció a los discípulos que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Y tal y como él lo dijo, así sucedió. También Él lo dijo que vendría por segunda vez y por eso el pueblo de Dios debe esperar su venida. Muchos creyentes se han puesto muy fríos con este tema. Han dejado a un lado el pensar que Jesús volverá por segunda vez y nos enfocamos en el día a día, nos enfocamos en la provisión de hoy, en lo que necesito para hoy. Más, no tenemos presente de que Jesús, todo lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió. Todo lo que él prometió que iba a suceder sucedió. Y si él dijo que él volverá por segunda vez, yo espero su venida. Gloria a Dios. En la segunda escena que estudiamos, encontramos a Jesús con los discípulos y encontramos a Pedro, al cual se le acercan las personas de las cuales se de ellos deben de pagar el impuesto, que son dos dragmas. Este impuesto es un impuesto que estaba puesto por la ley se cobraban dos dragmas de las personas que tuvieran 20 años para arriba. El texto no nos dice si Jesús estaba con todos sus discípulos en ese momento o no. Escuché la posición de una persona, de un teólogo, que explicaba que por posiblemente, el único persona que tenía más de 20 años a, en este momento de la vida de Jesús era Pedro, porque el impuesto era puesto justamente para las personas que tuvieran 20 años o más. Ahora existe una posibilidad de que en esta escena los discípulos se hayan quedado en alguna parte y solamente se hayan acercado a Pedro y a Jesús quienes eran los que estaban entrando en el templo. Son cosas curiosas que el texto nos puede revelar. Ahora, en el caso de Pedro, ni Él ni Jesús tenían la provisión de lo que necesitaban para pagar el impuesto. Tenían que pagar dos dragmas por, por cada uno, un total de cuatro dragmas. Entonces, Pedro mira a su maestro Jesús, los fariseos se le acercan, o no, las personas hablaban, ¿no? Los fariseos, no, el que cobraban los impuestos, eh, le dice: Bueno, ¿y tu maestro qué? Él no va a pagar? ¿Y tu maestro qué? ¿Se va a hacer el loco? que no ¿Quién se cree que no va a pagar? Jesús no se pone a discutir con nadie, solamente le dice a Pedro, a mi favor, ve y echas la red o echas un anzuelo al agua y en el anzuelo vas a pescar un pez y en ese pez vas a tener lo que en este texto se denomina un estatero. El estatero o estátero es una moneda que equivale a cuatro dragmas. En otras palabras, ahí estaría el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro. ¿Qué es lo que aprendemos de esta parte? Y lo que vemos algo muy constante en la vida de Jesús y es que siempre hay provisión, siempre hay provisión. Jesús nunca nos enseñó a rebeldizarnos con respecto a las autoridades. Él estaba sometido a las autoridades y se había que pagar el impuesto, había que pagarlo. Él fue y lo pagó y muchas personas... No, es que no tengo el dinero, no tengo que hacerlo como abajo con eso. Yo obedezco a Dios y no a los hombres. Y tergiversamos ciertas partes del texto a nuestra conveniencia. Jesús podría haberlo hecho en este momento y haber dicho no, no, no. Yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Venga, les hago un par de milagritos para que ustedes entiendan que yo soy, eh, el, yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios y yo no pago ese impuesto. Pero no. Él fue el Hijo B. Pedro y haz lo que tú sabes hacer. Es algo muy interesante esto porque Pedro era un pescador. Pedro, Jesús le dice a Pedro, ve y haz lo que tú sabes hacer. Y echa la red o echa el anzuelo, ve y pesca y en el pez va a venir la provisión. Muchas personas hoy se encuentran estancadas, se encuentran frenadas, se encuentran paradas porque no han podido avanzar en su vida económica. Se quedan estancados por, eh, porque piensan que no, es que la pandemia, es que esto, es que lo otro y no, es que mejor me voy, es que mejor voy y busco otro horizonte, otro lugar, otra ciudad, otro país, otro lugar y resulta que se la pasan de tumbo en tumbo dándose cuenta que realmente el problema no está en buscar estos horizontes, sino en confiar en Dios y la provisión que Él tiene. Cuando Dios entra en nuestra vida y Él trae la provisión, donde sea que tú estés, tú puedes prosperar, tú puedes avanzar. Eso no depende tanto de, de, del lugar, sino que depende de mi dependencia con Dios. Jesús no dijo, no, pues entonces me voy para otra ciudad porque ya no tengo que pagar ese impuesto. No, Jesús se quedó ahí, fue el hijo Pedro, ve y pesca y fue y pescó y ahí está la provisión. Dios te ha dado una manera de conseguir esa, esa provisión. Dios te ha dado a ti una manera de poder avanzar en lo que es tu, tu vida económica. Y esa manera es la manera en la que Dios te va a usar. Dios te va a proveer. Pero necesitas creer y depender de Él. Pedro no se puso, bueno, venga, hagamos una vaca, discípulo, vamos a, a ver qué hacemos. Pongámonos a vender pescado. No. Él dependió del maestro. Lo miró a él y el maestro le dijo, ve y, et, y, ve y, y lanza el anzuelo. Y como Jesús se lo dijo, Asimismo sucedió. Seamos obedientes al Señor, seamos obedientes a nuestro Maestro y créame, mi hermano, mi hermana, de que la provisión vendrá de parte de Dios para tu vida. Ve y lanza tu anzuelo, ve y trabaja, ve y ofreces tus servicios, ve y hazte tus tarjetas si eres independiente, si eres eh, cualquiera que sea una profesión que pueda ser como independiente, ve y haz tus tarjetas bien hechas, llena tu hoja de vida, preséntala, ve si sabes de la cocina, prepare una comida, prepare un postre, Dios siempre va a tener la provisión para tu vida. En los últimos dos años Dios nos ha puesto a hacer estas pizzatones y mire, Dios en todas las cosas que nos hemos propuesto, el dinero necesitado, el Señor lo ha entregado. Eso fue lo que Él nos dio. Obedecemos lo que Él nos dice. Y de esa misma manera, cuando tú obres en fe y camines dependiendo de la mano del Maestro Jesús, lo que tú sabes hacer, Dios lo va a prosperar y te dará lo suficiente para que puedas cubrir aquellos compromisos que se han adquirido. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que el Señor abra las ventanas de los cielos y traiga esa provisión que tanto necesitas para tu vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el Dios de la provisión. Por medio de este texto, Señor, aprendemos que eres tú nuestro proveedor y dependemos es de esa palabra que venga de parte tuya. Mi Dios, mi Rey, entendemos y sabemos, Padre Celestial, que no dependemos, Señor, de lo que el hombre nos diga, de lo que el lugar, de lo que es el, el gobierno o cualquier otra situación, sino que dependemos es de ti. Y mientras yo dependa de ti, Señor, siempre tendremos la provisión para nuestra vida. Padre Celestial, yo bendigo a cada persona que hoy toma esa decisión de depender de ti. Bendigo a cada persona que no tiene una manera de poder manejar su economía, pero tú le abrirás las ventanas de los cielos, pero tú, Señor, traerás la provisión. Y hoy, como señal, vendrá la provisión de manera milagrosa a la mano de alguno de nuestros hermanos y mañana escucharé el testimonio de lo poderoso que está sobrando en la, en la en la vida de cada uno de tus hijos. Yo te alabo, te exalto y te bendigo en esta obra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide usted de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día. Recuerda suscríbete a nuestro canal, si estás viéndonos por YouTube, suscríbete, dale a ese botón de suscribirte para que puedas recibir más mensajes de bendición, no olvides compartir este video, compartir este audio que estamos enviándote en esta hora y si tú quieres contactarte con nosotros y aprender un poco más de nuestro ministerio, nuestro número es el 316-617-7888 o coloca el indicativo más 57 si nos estás escribiendo de fuera del país, más 57 316-617-7888 Dios te bendiga, Dios te guarde.